0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast El Mundo desde el Sur. Siendo este, me parece, nuestro séptimo capítulo y primera entrevista. Yo soy Jaque y como siempre me acompaña Senko. Senko, ¿cómo estás?
1: Hola, Jaque. Bien, bien. ¿Y tú? Eh, Contento de de grabar este nuevo capítulo con con nuestro invitado. Eh, Dale nomás, preséntalo.
0: Aquí estamos con Jer Correra. Jer Correra es egresado de Derecho integrante de la Centro de Derecho Universitaria. ¿verdad? Uh, Jerko, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, muy bien, muchas gracias por la, por la invitación todo bien por acá, o sea, feliz de poder participar con ustedes
0: espectacular, queremos antes de comenzar darle gracias a todas las personas que nos han empezado a seguir en Instagram, la página de Dextera-domini que ya está llegando a los mil seguidores estamos creciendo como espuma no dejen de escuchar este programa el otro programa también, que es Cerremos por Fuera y se vienen nuevos programas, vamos a tener como 4 5 incluso puede que hasta 6 programas, pero eso está en veremos, todavía no se decide así que de así ¿Sí? es, Senko, ¿por qué no nos cuentas qué vamos a hablar el día de hoy?
1: bueno, el día de hoy, que vamos a hablar sobre el pase de movilidad tanto en una visión nacional como internacional, y vamos a ver eh, también las restricciones que, que, han, que se han impuesto por el tema de la, de la pandemia del bicho, así que Eh, Vamos a entrar al tema de inmediato Creo yo, ¿no es cierto?
0: Sí, cabe aclararle a la gente que nos escuche decir El bicho Que no podemos decir el nombre de este bicho Porque las plataformas están muy sensibles Con la censura Y cuando uno empieza a a hablar en contra de Algunas cosas, o a favor Puede ser, depende de la la opinión De los panelistas del día de hoy eh, Nos pueden bajar el video Podemos afectar a, a otros programas Entonces preferimos no utilizar el término y vamos a hablar de el bicho, el bicho que nació, ¿verdad?, pareciera en China, que llegó a nuestro país en marzo del 2020, y bueno, a raíz de este este bicho eh, se han tenido que tomar medidas de mitigación, una de estas medidas es el pase de movilidad, un pase bastante polémico, Porque para algunas personas está muy bien, ¿verdad? Esto permite incluso ampliar libertades de las personas, de las personas que han accedido a vacunarse. Este pase de movilidad eh, es una garantía de que la persona que lo tiene ha cumplido con la vacunación que eh, el Estado determina que debe aplicarse. Pero también se ha generado un debate porque... eh, Algunas personas aseguran que se termina generando una suerte de discriminación hacia las personas que deciden voluntariamente no vacunarse. De eso y más queremos hablar el día de hoy con nuestro invitado Jerko. Jerko, adelante.
2: Oh, Mira, ¿qué les puedo comentar? Es un tema bastante, bastante sensible. Incluso tenía tenía visto en el día de hoy eh, mencionar algo sobre un recurso de protección en la corte de apelaciones de, de Valparaíso no sé si ustedes están al tanto o han escuchado algo al respecto mira, ¿no? si un recurso de protección en el mes de, de julio en contra del ministro de salud en la corte de apelaciones de Valparaíso en virtud del artículo 19 número 1 y número 2 de la constitución y hagamos un poco de memoria artículo 19 la constitución asegura a todas las personas yo, yo creo que lo más interesante es lo que dice el número 2, la igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. ¿Sí? Entonces, más que nada, este recurso de protección eh, se funda en lo siguiente en que se está creando una especie de doble categoría de chilenos unos con privilegios que son los que pueden levantar su, su, su esquema de, de, de vacunación como para lograr su, eh, su pase de, de, de movilidad, de pase verde como lo llaman algunos y otros que no entonces los que tienen el pase tienen ciertas libertades y los que no se ven, se ven ciertamente restringidos ese más que nada fue el argumento del recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Y ustedes, a lo mejor no, no me van a creer, esto es lo más increíble de todo. La Corte declaró el recurso inadmisible. Inadmisible. Y lo peor de todo, y esto a mí ya me da un poco de terror, que la Corte Suprema confirmó esa resolución pronunciada por la Corte de Valparaíso. Bueno, y eso es a nivel nacional. Claro, es, es complejo, ¿no? Es complejo. Es complejo,
1: porque, porque, o sea, es, 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 tienen un punto. Yo creo, yo creo personalmente que no es una diferencia arbitraria. No, no, no hay, no, no es un criterio de, de arbitrariedad, el, el, ya que me parece bastante lógico. Es una diferencia entre la entre la ley como como existen tantas más en Chile. Claro, obviamente esa esa, esa diferencia puede, puede ser controversial porque, porque, claro, todavía quedan, si no me equivoco, 1.8 millones de, de chilenos que no han cumplido con su plan de vacunación, entonces es un, es un número importante. Si bien se ha llegado, si, si, si bien me parece que se ha superado el 80% de, del, del plan de vacunación, claro, hay, hay todavía un porcentaje importante que no lo ha hecho, entonces... Eh, que se establezcan estas diferencias por supuesto que que, que puede conllevar a ciertos ciertos roces y, y además de que nadie, nadie quiere estar en, en, el, en el lado equivocado de, de la ley, por así decirlo simplemente por, por no haberse eh, vacunado
2: claro, tú acabas de mencionar algo eh, fue una frase que yo creo que diste, diste tal vez sin querer eh, en algo, dijiste algo sobre discriminación arbitraria Claro, y,
1: claro
2: se puede, tal vez puede, puede crear un criterio de interpretación porque tenemos la ley la ley Samudio, la ley 20.609. Claro, y el artículo segundo de esta ley algo nos dice sobre la definición de, para el Estado chileno de lo que podría ser una discriminación arbitraria. Mira, te leo solamente dos líneas. A ver, eh, definición, artículo segundo. Para los efectos de esta ley se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable efectuada por agentes del Estado o particulares y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Mira, acá yo creo que la frase primordial está en que que carezca de justificación razonable. Ese es como el criterio para determinar qué puede ser arbitrario. Entonces el punto, el punto que desarrollan muchas personas que entran por así decirlo en, en, en cierta contradicción con todo esto de, de, de la vacunación, o, o puntualmente lo que estamos viendo ahora con el pase verde está en que si es eh, justificable o razonable imponer un pase de movilidad bajo la lógica de que la vacunación eh, funciona entonces si la vacunación para los que están con doble vacuna funciona eh, ¿dónde está el, el criterio razonable de querer imponerlo a los que no están vacunados? si en el fondo los que están corriendo riesgos son aquellos que no están vacunados ¿qué riesgo podrían correr los que sí están vacunados? Entonces, ¿es o no es arbitrario discriminar en esos términos? Claro. Sí, de hecho,
0: mientras ustedes conversaban, yo estaba buscando aquí información sobre el proceso de vacunación y otra información que yo ya manejaba anteriormente. Se supone que las vacunas antes de ser aprobadas totalmente, eh, o más bien incluyendo el proceso de ser aprobadas, son cinco fases. Siendo la fase número cinco, la de una vacuna verdad que está libre de riesgo o que el riesgo es tan ínfimo que realmente no es relevante por lo tanto pueden ser suministradas de manera masiva sin ningún problema sin embargo, no existe en este momento en 2021, en agosto del 2021, ninguna vacuna en el mundo contra el COVID que esté en fase 5 por lo tanto uno se pregunta, bueno, entonces ¿qué tan efectivo es? y aquí tengo una noticia de la, la tercera ¿Quién responde por el eventual riesgo sanitario? ¿Cuáles son las razones por las cuales los laboratorios que venden a Chile la vacuna COVID están protegidos de responsabilidad legal? Y la excusa que da el Ejecutivo es bastante bastante blanda, bastante endeble, diría yo, porque el el, el Ejecutivo asegura que las las únicas condiciones en que se han podido negociar millones de unidades bajo la presión internacional verdad, de, de tenerlas en Chile luego y a precios relativamente convenientes, es aceptar el trato que ellos firmaron con estas farmacéuticas de que estas farmacéuticas iban a tener inmunidad legal frente a cualquier caso adverso que pudiera crearse. Entonces uno dice, perfecto, es arbitrario si es que está debidamente, no está debidamente justificado. Por lo tanto, pasamos a las vacunas. Las vacunas son realmente efectivas Si son realmente efectivas, ¿por qué ninguna está en fase 5? No están en fase 5 y por lo tanto tienen inmunidad legal, se están protegiendo frente a cualquier efecto adverso. Por lo tanto, podríamos decir que está justificado esta, no sé si llamarlo discriminación de lleno, pero esta diferencia que se estaría haciendo entre vacunados y no vacunados, entendiendo que los vacunados tampoco tienen garantías de que están protegidos, y que su vacuna tampoco ha, ha pasado todos los procesos de acreditación que necesitan para, para ser suministradas de manera masiva, siendo que ya se está haciendo.
1: Claro, eh, yo creo que más que la, la, prote- la protección, que, eh, yo creo que la, que la, que la vacuna protege. Eh, es, es, por lo menos se ha demostrado con la, con la Sinovac y con la Pfizer. Eh, más que por la protección en sí, es, es por el, el cualquier tipo de riesgo sanitario que puede ocurrir, por ejemplo, con como lo que ocurrió con la AstraZeneca o AstraZeneca, no, no, no me acuerdo cómo se pronuncia AstraZeneca AstraZeneca que, si no me equivoco, está relacionada o, 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 o bueno, que todavía, todavía se están investigando la forma en la que está relacionada, pero está relacionada con el surgimiento de... ¿Trombosis? de, de trombosis, sí, de trombosis en personas eh, menores a 50 años, creo, una, una cosa así entonces, eh, y de hecho eso ocurrió en Europa Y después los europeos, si no me equivoco, trataron de, de querellarse contra, Astra, uh, contra AstraZeneca Y no pudieron, porque al igual que Chile eh, Estas compañías ya se habían protegido Antes de, de siquiera suministrar las vacunas, ya están con el contrato listo Entonces es delicado Es delicado, y claro eh, Obviamente podríamos eventualmente llegar a eh, form- eh, crear vacunas más efectivas que las que ya tenemos pero eh, sin embargo eh, yo, yo creo que 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 se yo, justifica yo yo diga, de bueno,
2: tratando de recoger lo que mencionas tú Senko y lo que lo que dijo Jaque de un principio a ver eh, la vacuna es requisito obligatorio para conseguir al menos acá en nuestro país, el pase de movilidad. entonces El pase de movilidad, creo yo, que genera discriminación. El punto está en que si esa discriminación es o no es arbitraria. Claro, claro yo creo que por ahí va, 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 va la discusión, que podría ser incluso hasta una discusión ética sobre... Sí, bueno, y ahí por, por eso mencionaba hace un momento sobre qué es lo que era una discriminación arbitraria, que era una discriminación que básicamente eh, carece de justificación razonable. Por ahí por ahí va la cosa, no sé qué piensan ustedes. Bueno, creo que... que, que, que jaque ¿qué, ¿Qué piensas tú, Jaque?
0: Mira, estaba buscando en este momento eh, ejemplo de experiencia comparada, ¿verdad? Y en en relación a lo que tú dijiste de que, claro, en Chile se requiere la vacunación para tener el certificado COVID. Sin embargo, eh, en Hungría, por ejemplo, eh, está funcionando una especie de certificado, aunque la verdad la gente no lo respeta mucho. Pero no lo obtienen solamente los vacunados. Lo obtienen los vacunados, lo obtienen las personas que sin vacuna han tenido la enfermedad y la han superado que de acuerdo a ciertos estudios la inmunidad de la persona que tuvo el COVID y lo superó dura mucho más en el tiempo que la inmunidad de la persona vacunada y también puede tenerlo, pero de manera es como temporal, una persona que presente un test eh, negativo. De esa manera han tenido muchas menos quejas de parte de la población porque el pase de movilidad termina siendo abierto a prácticamente todas las personas sin importar si están vacunados o no.
1: Claro, hay distintas vías también para para obtenerlo.
0: Pero en Chile eso no es así. En Chile solamente la persona vacunada y es más restrictivo viendo que eh, en Hungría piden también estos requisitos, ya sea la vacuna o un test negativo o haber superado la enfermedad para ingresar al país. En Chile, si tú no estás vacunado en este momento, no puedes salir del país solamente salen del país las personas que tengan el pase de movilidad por lo tanto, todas las personas que en Chile no se hayan vacunado, están con arraigo nacional
2: mira, qué interesante lo que dice yo todas estas restricciones propias de de, de esta discriminación que se genera por el pase de movilidad eh, las asocio al momento que estamos viviendo, y recordar porque de pronto la, la gente se olvida que estamos en un estado de excepción constitucional que eh, acaba o se puede renovar el 30 de septiembre entonces, a ver, juguemos un poco ¿qué pasa? llega el 30 de septiembre y no se renueva el estado de excepción constitucional ¿se acaba esto el pase de movilidad? ¿o sigue? ¿qué podría llegar a pasar? ¿qué creen ustedes?
1: Yo creo que debería Debería acabarse el, el pase de movilidad Si es que se acaba la, la excepción constitucional Porque eh, Están obligados a, a dejar de Al, al acabarse la La, eh, la excepción constitucional Están obligados a seguir A rajatabla la constitución Que no es lo que ocurre, lo que ocurre ahora Bueno, el, el, esta, el estado de excepción también está dentro De la constitución, por supuesto pero Pero ya no podrían limitar El ejercicio de estas libertades
0: Claro, se supone que estando en el estado de excepción constitucional se entiende que Chile está en un eh, estado de alteración ¿verdad? está en una emergencia y eso legalmente y cuando este estado de excepción se termina entonces legalmente la emergencia se ha terminado por lo tanto, si legalmente no hay emergencia no se puede hacer legalmente esta diferencia entre persona vacunada y no vacunada porque no hay tal emergencia ante la ley
1: Claro, claro
2: Queda, bueno, al menos en esos términos queda bastante claro. Esperemos que llegado el, el día de eh, se acabe. Esperemos.
1: Lo Ahora que yo bien. creo, Ajá. observando los números más que nada, y siendo un poco optimista, dándome el, el derecho de ser optimi- optimista, porque el, el, el último, si no me equivoco, la última. Eh, Datos del COVID fue que hubieron 507 contagios en un día, que es, es, muy, es eh, bastante poco comparado con lo que teníamos hace un par de meses atrás eh, solamente, en mayo o en junio. Entonces eh, uno podría esperar que, que bajara, eh, si bien el, 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 la vacuna no te protege del contagiarte, te protege del expresar la mayoría de los síntomas, por lo tanto, hace más difícil que, que, que tú contagies a alguien más. Y se corta un poco la, esta cadena de contagios. Tomando en cuenta que hay alrededor de 1.8 personas que no se han vacunado aquí. tú 1.8 millones, claro. 1.8 millones de personas que no se han vacunado. Y que probablemente no se van a vacunar. A lo más se van a vacunar unos cuantos cientos de miles de ellos, pero no creo que el resto, porque el resto ya, ya tuvo todas las oportunidades de vacunarse y no, no lo ha hecho, así que dudo que lo haga. Eh, uno podría esperar que, que en realidad no fuesen necesarios para, eh, para lograr la, la inmunidad de rebaño en el sentido de que cada vez se les va a ser más difícil el llegar a contagiarse quizás puedan eventualmente poder crear pequeños racimos de contagio en ciertas áreas de, del país, pero también lo veo difícil porque de hecho hay, hay muchos lugares en Chile donde el 100% de la población está vacunada como Pucón para darle un ejemplo donde toda la, la población que podía vacunarse se llegó a, a vacunar. Entonces, sí, yo creo que la, la pandemia es, es controlable y de hecho yo creo que Chile está bien posicionado, está bastante bien posicionado porque tuvo m- muchos problemas con la pandemia en el principio. Eh, especialmente en cuanto a contagio. No tanto en, en, en cuanto a muerte, pero sí sin contagio. Entonces, eh, se preocupó el, el gobierno chileno de traer la mayor cantidad de vacunas. Somos, somos el Creo que dentro de los tres países que mayor porcentaje de su, pobl- de su población ha vacunado en el mundo, eh, uno de los li- líderes en Latinoamérica, creo que solamente Islandia y Canadá tienen tienen más po- porcentaje de la población vacunada que Chile. Sí, estaba
0: por ahí eh, Gran Bretaña igual liderando. Entre esos países que nombras tú, ya había un estado que no, no es tan legítimo, pero que también está, está liderando.
1: Sí, me y Chile está
0: ahí, claro, sí, entre los me, tres, cinco países más, más, más vacunados.
1: Entonces, yo creo que es posible lograr el, el, el fin de la pandemia en Chile, porque es más fácil. Porque, ¿Por qué digo que Chile tiene una posición privilegiada? Porque muchos problemas tuvieron en Nueva Zelanda y Australia, y también Taiwán, de que controlaron muy bien la, la pandemia al principio, pero a, med- a medida que se fueron desarrollando nuevas variantes, como ellos la tenían relativamente bien controlada, no habían vacunado su ovulación, o la habían vacunado... Muy lentamente, poca gente también tenía los anticuerpos necesarios para resistir el virus Especialmente de, de después contra variantes más fuertes o más contagiosas Entonces yo creo que en ese sentido nos jugó a favor el quizás no estar tan... que Yo creo que también Chile estuvo bien preparado Pero el, el que nos haya pegado más fuerte al principio de la pandemia
0: Sí, yo, yo soy un poquito más escéptico en cuanto al futuro Eh... Porque yo he visto cómo, por ejemplo, a la gente desde que empezó la pandemia le han dicho, eh, a ver, vamos a hacer cuarentena porque ustedes deben entender que no hay camas suficientes, no hay ventiladores, así que falta esto para que recuperemos la libertad. Eh, llegaron los ventiladores, llegaron las camas, no recuperamos la libertad, luego dijeron que eh, tenía que avanzar cierta cantidad de contagios, avanzaron los contagios, no recuperamos la libertad, luego dijeron que era necesaria la vacunación. Un 70% de vacunados para recuperar la libertad, que con el 70% se lograba la inmunidad de rebaño, luego dijeron que era el 75%, luego el 80%, ya algunos están diciendo que es el 90%, e incluso algunos dicen que si el 100% no está vacunado no se logra la inmunidad de rebaño. Ya pasamos el 70%, que decían al principio que era el, el porcentaje necesario para alcanzar la inmunidad de rebaño. Todavía no volvemos a la libertad. De hecho, ya estamos entre el 80 y el 85% vacunados con ambas dosis en Chile. Pero yo,
1: yo creo que estamos más cerca que nunca de volver a la, a la libertad, porque ah, se, claro, están, pero, se están reduciendo pero... todas las restricciones. Está el pase de movilidad, que es, claro, una ventaja para aquellos que tengan su vacunación lista. Pero no solamente la gente que tiene su vacunación lista está recibiendo estos beneficios de volver a la libertad, sino que con, con, al retroceder, o sea, al avanzar, perdón, en el plan paso a paso, Uh, al final beneficia a todo, a todo el mundo.
0: Claro, pero podríamos nosotros, por ejemplo, comparar el caso de Chile con el de algunos países de Europa, que antes de Chile parecía ser que tenían ejemplos exitosos de la contención del COVID a través del proceso de vacunación y estaban empezando a ampliar las libertades de las personas y todos esos países, ahora que se empezaron a crear variantes nuevas, empezaron a poner en el debate el hecho de que parece que las vacunas frente a estas nuevas variantes no son tan efectivas como eran frente a la variante original y que por lo tanto hay que volver a retroceder en el proceso de restricción y yo creo que eso es lo que se viene a Chile, porque Chile ya está pareciera que viendo la luz y, le, y al igual que estos países, cuando estos países estaban viendo la luz llegaron estas nuevas variantes y nuevamente el retroceso, entonces nosotros estamos teniendo mucha fe en las vacunas pero no sabemos si las vacunas van a ser efectivas frente a las nuevas variantes que se han creado y que, en mi opinión, siguiendo la, 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 la opinión de Luc Montagnier, Luc Montagnier por si lo quieren buscar, que es un premio Nobel de Medicina del año 2008 eh, las vacunas al parecer están generando las variantes eso es lo que dijo este premio Nobel que las vacunas están generando las variantes Porque piense usted, las personas que nos están escuchando, piensen, estuvimos meses con el coronavirus en un estado primigenio, ¿verdad? Y apenas empezó la vacunación masiva, empezó la beta, gamma, delta, delta plus, epsilon, creo que ya vamos en la variante lambda, no pasan tres semanas sin que se cree una variante nueva. Eso al principio de la pandemia no pasaba, pero ahora sí pasa.
1: Bueno, ojo que que variantes como la delta, que la delta surgió en, en, en la India. Eh, surgieron porque se. porque hubo mucha gente que se que se enfermó y de hecho la, en la India ni siquiera estaban avanzados en el proceso de vacunación. ¿Es, un, es una tesis de este eh, premio Nobel de Medicina, ¿me dijiste?
0: Sí, Luc Montañer. Eh,
1: me, 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 me parece bien, pero, pero no necesariamente se. yo creo, yo creo a, mi, a, mi, a mi opinión, bien, bien humilde no necesariamente eh, va de, de acuerdo con lo que hemos visto. De hecho, las variantes, a ver, ¿cuáles han sido? La, 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 bueno, los británicos están, van bien en el proceso de vacunación ahora, pero en el momento de que, de que salió esa variante no iban tan bien. Eh, la otra variante importante ha sido la, la variante que le dicen amazónica o la brasileña, tampoco iban avanzados en el proceso de vacunación. Y ahora eh, la, la última importante que podríamos decir es la de la India, que tampoco iban avanzados en el proceso de vacunación. Y la otra que, que es la... ¿Delta? No, no la gama, la gama que es de Perú, que parece ser menos contagiosa, un poco más, más, más grave, pero de todas maneras Perú tampoco es un, un país que, que vaya demasiado avanzado en el proceso de vacunación.
2: Yo, Aquí hay un tema hacer. que creo que ustedes están dejando a la vista, eh, que es el tema del de poder del Estado y la libertad de los individuos. ¿Por qué? Porque fíjense corríjanme si me equivoco porque no, no recuerdo las fechas, las, fechas, las fechas exactas Pero sí, eh, esto ocurrió Que en algún momento la OMS, Organización Mundial de la Salud Que en un principio era partidaria de las cuarentenas Después dijo oficialmente No, si en realidad no somos tan partidarios de las cuarentenas Porque esto puede generar eh, consecuencias negativas Lo mismo también dijo la OMS respecto de las mascarillas, del uso obligatorio de las mascarillas. Entonces, a pesar de que la OMS tomó una postura en un principio y que esa postura con el correr del tiempo cambió, las medidas de nuestro Estado no cambiaron y aún persisten. Yo creo que el el tema de fondo que está acá es, bueno, a ver, eh, ¿hasta qué punto podemos restringir La libertad del individuo, la libertad de desplazamiento, con esto del tema del pase de movilidad, con la excusa de la pandemia. ¿Hasta dónde dónde se puede estirar el elástico? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque yo con yo siendo optimista, eh, pienso, claro, está bien, eh, vamos bien con el asunto de la vacunación. Eh, y si de pronto los números siguen jugando a favor, en una de esas llega el 30 de septiembre, no se renueva el estado de excepción y ojalá eh, recuperar la libertad. Pero también tengo en consideración lo que dice Jaque: que parece que vamos a llegar a la cúspide, a un pico y luego descender. Claro. Y cuando descendamos, nuevamente aumento de las restricciones. Puede pasar,
1: no, bueno. que puede pasar, puede pasar. Eh, yo creo. Que a pesar de que las políticas, claro, a veces no han ido de acuerdo a lo que ha dicho la OMS Este bicho, eh, la OMS nunca lo había enfrentado y la OMS también se ha, se ha contradich- contradicho un, eh, un par de veces por lo mismo Sin embargo, yo creo que el gobierno ha tomado algunas medidas que Si bien fueron populares con la gente, no fueron populares con entre comillas los expertos o ver eh, cuánto consideramos a los expertos en el, el, cuanto al com- el colegio médico y todo eso. Pero, por ejemplo, medidas que no necesariamente están dirigidas al controlar la pandemia, sino que a darle un poco más de libertad a la gente. Como puede ser el, 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 el permiso de vacaciones y en el paso el pase de movilidad. Yo creo que, claro, ahora es es, es totalmente legítimo criticar eh, estas políticas públicas. Eh, Después del del permiso de vacaciones Se vio un alza importante Decir que fue por el permiso de vacaciones O en realidad no hay una correlación real Y y en realidad solamente Son son dos datos que que llegan a coincidir Eso es debatible Pero recordemos que el el pase de movilidad Se se impuso O se se empezó a aplicar En un mal momento de la pandemia De hecho en uno de los peores momentos de la pandemia Entonces eh, Por lo mismo el colegio médico estuvo muy en contra. Decían que iba a ocurrir lo mismo que ocurrió con el pase de vacaciones. Que no era necesario y que no era tampoco el mejor momento. Sin embargo, el gobierno se puso, puso las manos al fuego. Dijo, vamos a apostar a, a esta, esta situación. Lo digo un poco haciendo caricatura. Obviamente no, no, no actuó de, de forma irresponsable, creo yo. Eh, pero esta vez a diferencia quizás del del permiso de vacaciones, eh, parece que se ha podido controlar la pandemia y al mismo tiempo dar un poco más de de libertades a aquellas personas que han cumplido con su su vacunación, además de, por supuesto, el avanzar en el plan paso a paso. Es totalmente
0: en contra de lo que acabas de decir, de que el gobierno da un poquito más de libertades a la gente es que el gobierno no tiene que dar libertad contexto, el gobierno no da contexto, libertad
1: de un, ningún de un gobierno
0: le da libertades a la gente porque la gente tiene la libertad de que antes de que los antes de que los gobiernos existan
1: sí pero estamos el gobierno gobiernos, gobiernos lo único
0: de... que ha hecho es quitarlas no Acaba. las da con suerte podría devolver lo que nunca debe haber quitado claro, claro.
1: se lo concedo lo... pero estamos en, en una situación devolver entonces devolver.
0: Por, por lo demás ¿Qué me gustaría decir
1: Se me rompió la silla. porque
0: porque eh, se supone que el gobierno verdad devolvía estas libertades Eh, porque se supone eh, que si si nos mantenían eh, encerrados, el virus se iba a contener, el virus no se contuvo. ¿Y qué ha pasado en los países que han abierto sus economías, que han devuelto las libertades a las personas? ¿Se llenaron de muertos? ¿Se les llenaron los hospitales? Estaba muriendo gente en toda la esquina. No, eso no pasa. Entonces yo no entiendo cuál es le, el miedo a sencillamente decir, ¿saben qué? Vamos a tener que convivir con este virus, que es lo que se está haciendo en Singapur. Y vamos a, a levantar todas las restricciones y ya está. Porque hay que seguir trabajando, porque este virus no se va a ir tan pronto y no podemos seguir así. ¿Y qué, qué, qué pasó ahora que Singapur abrió? ¿Están los muertos apilándose en la esquina? No, eso no pasa. Entonces, ¿por qué tanto miedo a
2: abrir? Yo quería hacer una cosa respecto de lo que dijo Senko. Uh-huh. Senko mencionó fugazmente algo del colegio médico y, y esta es una precisión personal si hay una institución gremial en Chile que es penca es el colegio médico, pero el colegio médico se anotó un punto, ¿eh? y esto hay que decirlo, a pesar de que es una institución penca hace una semana o dos semanas atrás se anotó el punto que creo que fueron uno de los pocos que salieron a decir que el pase de movilidad genera Discriminación. Yo creo que en eso dieron un enlace. Mira, no lo había escuchado. Sí, y lo otro.
0: Libertarian y... Colegio Médico.
2: <risa> <risa> lo otro, eh, sumándome a lo, a lo que dice Jake, eh, a ver, y esto, y esta cuestión es más vieja que el hilo negro. Yo siempre he escuchado, vamos a ser como Noruega o como Suecia, no sé por qué hay, hay algo con los suecos, que siempre los suecos son el ejemplo perfecto para todos, pero qué bien que viven los suecos pero la economía de los suecos pero lo, los hospitales de los suecos bueno, Suecia es el ejemplo perfecto para todos, el nivel de libertad que hay en Suecia en este momento respecto de la pandemia es magnífico, o sea, si de pronto la gente de izquierda y dice queremos ser como Suecia y la gente de derecha también quiere ser como Suecia, bueno entonces pongámonos de acuerdo y le copiamos a los suecos porque ¿qué nivel de libertad que hay en Suecia en este momento? Y como dice Jaque, no, no, no hay una... A ver... No, eh, no, no hay un, una crisis de, de, de muertos en Suecia.
1: Yo creo que cada país controla la pandemia como puede. Eh, me parece súper positivo que, que Suecia pueda mantener la, may- la mayor cantidad de libertades en su país y al mismo tiempo cuidar a su gente de, del bicho. Eh, pero no todos los países pueden hacer eso, porque si bien te concedo que Suecia o Singapur puedan estar haciendo apertura, incluso Florida en cierto momento hizo, hizo apertura y fue uno de los, de los lugares donde menos restricciones habían en cuanto al, a, la, a la pandemia y a toda la, la, la situación, yo creo que hay otros ejemplos más cercanos como el de Brasil, donde las muertes llegaron al medio millón ...con control relativamente bajo de, de, de la pandemia... No, ...no estamos hablando de un país que se, que se cerró como Argentina... ...y lo mismo, no necesariamente... no, yo no estoy diciendo que los países que se cierran... Eh, ...tienen menos muertes... ...no necesariamente... ...pero como, como digo, cada país controla la pandemia como puede... ...y como su sistema eh, hospitalario lo permite... ...entre otras cosas... ...porque si no, claro, eh, empiezan a, a subir la, la mortalidad... ...como pasó en Perú también, que... Que también es un ejemplo de un país de eh, donde la mortalidad del COVID llegó muy, muy, muy alta.
2: Yo, yo quería salir en defensa de Brasil. Con... <risa> no, a ver, es fuerte escuchar el número en medio millón, pero Brasil tiene una población de 207 millones de, de habitantes. Entonces, el porcentaje sí. de que ese medio millón equivale a, al número de habitantes eh, es bajísimo. Entonces, la, la mortalidad de Brasil es bajísima. Pero mira, más allá del número, yo creo que la, la discordia se genera en lo siguiente. La historia del siglo XX es una historia de movimientos totalitarios. Yo creo que eso está bastante claro. En donde el individuo estaba al servicio del Estado. Nosotros somos... bueno, nacimos en el siglo XX. Yo, nosotros, ustedes... Yo también. ¿Usenko? Sí,
1: también.
2: Yo, yo, yo el 21, ¿no? <risa> yo el 21. <risa> sí. es un pequeñito. Justo en 2000. Un, es más joven. <risa> Eres un centennial. Bueno, claro. en el siglo XXI, yo creo que la cosa es al revés. Entonces, es el Estado el que está al servicio del individuo. Y por ahí se genera toda esta, esta conflictividad. Y, y yo recojo también lo, lo que planteaba Jaque hace un momento. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es esto de que el Estado me va a dar más libertad a mí? Es molesto, es molesto de escuchar. A mí claro. por lo menos me da bastante incomodidad. No, ese, ese, ese Estado protector o sobreprotector no va con, con mi personalidad. No, no, no va Y creo que no va con muchas personas. Incluso con personas que, que sí están vacunados que también se sienten bastante incómodas con estas restricciones que se le imponen a través del pase de movilidad a los que no se quieren vacunar. Hoy, a día, todo tema de, de por medio.
0: hoy día leí una frase ¿eh? que se me vino a la mente, no recuerdo de quién era, pero era algo así como es vale más una libertad arriesgada que un cautiverio seguro. Eh, y yo creo que la gente tiene que empezar a arriesgar, a, a valorar mucho más su libertad, porque de otra manera... Pueden ocurrir cosas peores A mí me gustaría, por ejemplo, tomar el caso de Brasil
1: Antes, porque antes uno de que dice... un poco ¿Sí? eh, no, Decir que estoy de acuerdo contigo Y con, con Jerko en el, en el sentido de que En realidad el lenguaje crea realidades Y eh, Claro, usar una expresión más como Devolver las libertades en vez de entregar Porque en realidad, claro, no no, no, no están entregando nada es, eh, O nada que no hubiésemos tenido antes Es Claro, es, es, prefer- es mucho mucho, muy, mucho más preferible que claro. Que
0: decir, no, en relación a lo, a, lo, a lo de Brasil Que claro, tiene medio millón de muertos Pero en proporción a la cantidad de habitantes No, no me parece que sea una cifra eh, exorbitante Y por lo demás Aquí lo que nosotros estamos contando Es la cantidad de muertos por COVID eh, No hemos ajustado esas cifras Al hecho de eh, El porcentaje de falsos positivos Que puede arrojar el test PCR Y tampoco hemos hecho eh, o, o hemos tomado en consideración el hecho de que los países que se han encerrado se han empobrecido el hecho de que un país se empobrezca genera ciertos otros problemas sociales aumento de la drogadicción, de la prostitución de la delincuencia, del crimen organizado el narcotráfico eh, aumentan los problemas de salud mental los países que han hecho más cuarentenas tienen más suicidios, tienen más casos de violencia interfamiliar eh, y un caso tremendo que está pasando en Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda hizo también cuarentena estricta en un momento Y se está empezando a acuñar un concepto nuevo que es el Immunity Debt o la deuda de inmunidad, que es lo que le está pasando a algunos niños porque esos niños apenas empezó el COVID, sus padres con la mejor intención los encerraron, ¿verdad? Obedeciendo a las autoridades. Pero los niños están en una etapa donde tienen que empezar a desarrollar sus defensas. Esos niños estuvieron un año encerrados, saliendo muy poco no jugaron con tierra, por decirlo de una manera, no compartieron una manzana y todo lo que hacen los niños que uno puede decir, oye, esto no no es saludable, pero al fin y al cabo termina por eh, ayudar a desarrollar anticuerpos. ¿Y qué pasa? Estos niños ahora están empezando a salir porque están bajando las restricciones y se están enfermando por absolutamente todo. Entonces, esto es lo que muchos médicos disidentes, dijeron desde el principio, médicos que no los llevaban a la tele, porque a la tele siempre llevan al médico Ugarte y a a otros pocos más que piensan todos igual, por lo demás hay una agrupación que se llama Médicos por la Verdad que está pidiendo un debate científico televisado hace mucho tiempo Eh, pero es lo que muchos médicos decían, que no solamente de COVID se muere la gente, tenemos a la gente encerrada para que no se muera de COVID, van a salir y se van a morir por cualquier virus penca, porque no sé si la gente sabe, pero estamos en contacto con virus todo el tiempo, la la pobreza que van a provocar las medidas restrictivas y todas estas libertades que no han quitado, van a generar un aumento de la mortalidad de todos los países y además de un montón de otros efectos como los millones creo que en Latinoamérica claro. solamente van a haber 100 millones de personas que van a volver a estar por debajo de la línea de la pobreza. De
1: hecho Entonces, es lo que está ocurriendo en, la, en Argentina. Claro. Deja, eh, no, quiero... porque, no lo,
0: para cerrar que no, las consecuencias, no, o como decía un premio Nobel de, de, de Israel uh-huh. eh, las medidas para mitigar el COVID van a generar más muertes que el COVID mismo. Y eso se va a ver, no hoy, sino en la próxima década
1: Yo creo que es Los un equilibrio Yo creo que, claro, estoy de acuerdo contigo en el, en el, en el hecho de que a veces la, la cura, entre comillas, porque no, no es una cura Pero el combatir eh, el bicho es, eh, es puede ser peor que la enfermedad Como ocurrió en un poco en Argentina, creo yo Argentina que tuvo una de las cuarentenas más estrictas... ...y ahora tampoco tiene tampoco tiene números de los que sentirse orgullosos... ...en cuanto a contagios, en cuanto a muertes, en cuanto a nada. De hecho, ahora lo está comparando con Brasil... ...para también ponerme, por así decirlo, a mí mismo... Eh, ...bajo bajo la lupa. Y resulta que claro, Argentina tiene menos población... ...así que tiene menos contagios, eso es evidente... Pero, ...pero en cuanto a, si se compara entre contagios... O, en, en, o entre casos mejor dicho y muertes no no es tanta la diferencia Argentina eh, tiene déjame lo reviso 5 millones de casos y 100.000 muertes y Brasil tiene 20 millones y claro eh, ¿cuánto, cuánto dije de muertes perdón 100.000 mil muertes y, y Brasil tiene 20 millones de casos y 500.000 muertes entonces Claro, no, no, no hay tanta diferencia tomando en cuenta que Brasil podría considerarse uno, uno de los países que trató de evitar la mayor cantidad de restricciones
2: Oye, solo a modo de acotación el, el caso de Argentina es para tener en consideración uh-huh. respecto de las consecuencias de las medidas restrictivas a propósito de la pandemia porque Argentina tiene alrededor de 40 millones de habitantes 44 por lo que estoy viendo acá de los cuales la mitad Está bajo la línea de la pobreza. Como para que ustedes se hagan una idea, es como decir claro. que todos los chilenos, los alrededor de 20 millones de chilenos, somos todos pobres. Claro. Esa es la situación de Argentina. Y esa situación, como bien dicen ustedes, eh, a largo o mediano plazo eh, puede generar muerte. Y bueno, y ni qué decir de la calidad de vida. No, nada, nada que decir respecto a eso. Las consecuencias son paupérrimas.
0: Bien, estaba aquí buscando eh, información. Hace un rato les nombré este premio Nobel Luc Montañer. Salieron rápidamente agrupaciones de fact checkers, verdad, verificadores de datos, a eh, decir que Luc Montañer estaba mintiendo y que se había transformado en un negacionista antivacuna. A mí me parece risible que periodistas digan que el premio Nobel de Medicina ahora se volvió loco y que los periodistas saben más de las medidas de contención porque le hacen caso a la OMS en todo lo que dicen, pero estuve siguiéndole la pista a estos verificadores de datos y estos verificadores de datos están agrupados en una institución internacional que se llama el International Fact Checking Network, la Red Internacional de Verificadores de Datos, con... Un, un tema muy, muy relevante y es que esta, interna- esta red internacional de verificadores de datos recibe dinero de dos bueno, de una persona y de una agrupación bastante polémico, porque reciben dinero de Johnson Johnson, que es fabricante de vacunas Janssen okay. o sea, los verificadores de datos que nos están para contarnos la verdad sobre las vacunas, reciben dinero de las empresas que están ganando miles de millones de dólares por las vacunas y aparte reciben prácticamente todas, no todas pero la gran mayoría, dinero de la agrupación Open Society del polémico George Soros que realmente no se llama George Soros, se llama Grigory Schwartz, se cambia el nombre este tipo Grigory Schwartz, S-C-H-W-A-R-T-Z, Schwartz así que no le crean tanto a los fact checkers, si los medios de comunicación mienten y estas agrupaciones son parte de los medios de comunicación, entonces estas agrupaciones también pueden mentir. Eso como un dato eh, curioso nada más. Ah, y y otro dato relevante que encontré es que, eh, claro, para la pandemia se decía que esta pandemia estaba siendo tan mortal, tan tan contagiosa, que estaban llenándose las camas de los hospitales. Y no sé cómo será en, en, en otros países, pero aquí tengo noticias del 2018, 17, 16 y hasta el 2015, de que todos los años el sistema sanitario eh, colapsa y todos los años hay escasez de camas y en el tema del COVID sencillamente no fue la excepción entonces no fue una excepción a la regla todos los años han faltado camas y en el año del COVID también faltaron camas claro, pero eh, no fue producto del COVID
1: este, bueno sí pero este año se, ha, se han hecho esfuerzos gigantescos para, para tratar de, de, de mediar la situación por, por lo mismo por, por lo mismo estamos claro. las medidas eh, así que sí pues, hay, hay
0: Bueno, ya para ir cerrando, nos estamos quedando sin tiempo Me gustaría saber si alguien quiere decir algo más Yo tengo aquí un dato reservado para el final, para cerrar Pero vamos, no sé, Senco, Yerco, algo más que decir
2: sí, quería mencionar de forma muy breve Bueno, eh, no sé si las personas que nos escuchan, nuestros oyentes Están al tanto de que nosotros eh, somos de la región de la Araucanía Y, Y esta semana se viralizó por distintos medios de comunicación y también por redes sociales lo que sucedió acá en, en Temuco en la avenida Alemania, en un bar que es un bar birman donde el, el administrador del, del bar que al parecer es esposo de la dueña del bar sacó a empujones y con malas palabras a unos muchachos que se infiltraron en el interior, estos jóvenes era un grupo de jóvenes, los que tenían el pase de movilidad entraron y los que no Tenían la opción de quedarse en la terraza Y entiendo yo que se quedaron en la terraza Pero cuando vieron la posibilidad De entrar, entraron a la maleta Y en ese contexto Aparecieron las personas eh, Fiscalizadores Los fiscalizaron y les cursaron una multa Y eso generó el alboroto de este señor Lo cual los llevó a, a, a insultarlo y a sacarlo a empujones Básicamente
1: claro
2: claro yo creo A ver, claro eso no es manera de tratar a un cliente, pero algo mucho más importante y, y trascendental no es manera de tratar a una persona, entonces eso es como para aterrizar porque hemos hablado de, de, de casos internacionales, de, de, de política pero en términos concretos, lo que pasó en nuestra ciudad la semana pasada fue, este, fue lo que estamos viviendo en este momento lo cual creo que es una locura, a lo mejor en 20 o 30 años más vamos a contarle este tipo de, pues, de, de cosas a, a nuestros nietos, a nuestros hijos, y se van a reír de nosotros. Se, se van a reír. <risa> Mira, yo creo que eso dice
0: bastante de lo que termina generando la, las supuestas medidas de contención que yo considero que no son ya a estas alturas medidas de contención, sino que es sencillamente el paso de una democracia liberal a un autoritarismo de facto, que es el hecho de que termina poniéndose a las personas en, en, en contra entre sí. Digamos, ya teníamos una sociedad dividida, Si han escuchado otros podcasts o o, o siguen la línea de lo que es, no sé, Alexis López Tapia, la revolución molecular disipada, o o las doctrinas postmodernas en en conjunto, saben que se han buscado nuevos sujetos de revolución para dividir a la sociedad, ya no en proletarios y burgueses, sino entre homosexuales y heterosexuales, negros y blancos, inmigrantes y locales, hombres y mujeres, y ya esta sociedad que estaba dividida en todos esos grupos, ahora termina estando dividida entre los que se vacunaron y los que no se vacunaron, y terminan ocurriendo reacciones como este señor, que algunas personas han dicho es legítimo porque si a él lo, lo, lo descubren en esta situación, le van a pulsar una multa a él. Entonces está bien que lo haga, y yo pienso, a ver, no está bien que él trate así a una persona, y no está bien que le pasen a él una multa tampoco, por sencillamente estar atendiendo personas que tienen el derecho a ser atendidas también.
1: A ver, no, no le, la multa no, ser, no sería por atender a la persona, sería por porque sí. estaba, estaba dentro del local, sí. podía fácilmente atenderla en, en, en la terraza.
0: Sí, no como, va, como era en el apartheid antes, donde había un local lugar para los blancos y otro para los negros, así sería para los vacunados y no vacunados. Una, una usted es temporal? negro,
1: es una si, si usted está
0: temporal. con los blancos, lo van a, nos van a multar así que vayas a su lado de negros.
1: Sus amigos fácilmente pudieron haberse quedado con ellos en la terraza.
0: No estoy de acuerdo. No, pues,
1: pues, no creo
0: que, que haya un lugar para vacunados y no vacunados. A mí me parece que hay lugares para, para las
2: personas ah, que... Es
1: lo mismo que estamos hablando de la discriminación delante.
0: Y lo es. Claro. claro. <risa>
2: claro, claro es. Sí. Bueno, no, pero, pero a, ver, a ver, Interesante porque comenzamos con discriminación arbitraria y estamos terminando con discriminación arbitraria.
0: Baby, Son la vida en un ciclo. Oye, Senko, ¿ya, ya dijo las palabras para cerrar? ¿Algo que decir tú?
1: No, yo, yo nada...
0: Yo lo último que tengo para decir es una noticia que encontré acá de que en Argentina iban a existir casos que para la tercera dosis personas iban a mezclar AstraZeneca, Pfizer y Sputnik. A ver, la la única empresa que fabrica vacunas que siguió el mecanismo tradicional para la creación de vacunas es Sinovac. Todas las otras empresas innovaron en sus mecanismos. (ríe) Luego y esto lo dice incluso la OMS, organización con la cual yo no estoy de acuerdo, pero si usted que escucha está de acuerdo con la OMS, hasta ellos lo dicen, no hay datos concretos que nos hagan saber qué consecuencia va a tener a futuro el hecho de mezclar tres vacunas que siguen tres mecanismos distintos para contener el virus en una sola persona. Tres vacunas que por lo demás ninguna de ellas está en la fase 5, que es la fase, de, la, la fase de, de aprobación, verdad, y masificación. Entonces, mucho ojo con las personas que están aceptando que los vacunen con eh, vacunas diferentes porque ya las autoridades dijeron que no tienen datos pero lo están haciendo igual. Así que no permitan que los traten como conejillos de indias. Eso. ¿Algo más que decir?
2: No. Yo sí, 20 segundos solo. Eh, a ver, algo que se dijo al principio de todo esto, no, no en nuestra conversación, sino que cuando comenzó el asunto de la pandemia y, y puntualmente lo de las vacunas, eh, que no se recomendaba para personas eh, que sufrían de, de alergia ¿no? eh, yo soy una de esas personas sufro eh, una alergia que se llama dermografismo bajo ningún punto de vista me voy a vacunar me he preguntado yo en mi, en mi inocencia ¿qué, qué podría llegar a pasar con nosotros con el pase de movilidad bueno, o sea eh, si está claro que no se recomienda que una persona que sufre de alergia se vacune yo no me quiero vacunar por lo mismo por mis antecedentes médicos eh, claro. en este caso cuenta no cuenta como discriminación arbitraria es un buen punto es, ¿Es un muy un buen punto, punto sí. para discutir? eso solo como para dejar el tema para, para que no
0: Con esta reflexión final de nuestro invitado Yerko, les agradecemos por estar escuchándonos nuevamente, nos pasamos un poquito en el tiempo, vamos a cortar un poco más los capítulos que vienen, así que quedamos hasta acá en este séptimo capítulo del Mundo desde el Sur, como siempre les recomiendo que coman muy sanito y que hagan ejercicio, y nos vemos en el próximo capítulo, adiós.
2: Adiós. Chao, chao.